0: Если человек питается определенным образом, который не соответствует моим представлениям о хорошем питании, и при этом он совершенно здоров, прекрасно себя чувствует, у него замечательные анализы, кто я, чтобы говорить ему, что он питается неправильно. Медицинское образование во всем мире, не только в Российской Федерации, пронизано фобией, пронизано страхом перед лишним весом. Мы говорим о том, что красивым является тело истощенное, не шибко-то приспособленное к нормальной жизни. Человек, которому трудно заботиться о себе, как раз и хочет отдать свое тело в аренду. Я не хочу этого делать. Пусть кто-нибудь другой придет и меня накормит. А сам я это делать не буду. Если 70% времени человек питается гармонично и здорово, то 25% оставшихся он может питаться как угодно. Это никак ему не повредит.
1: Это важно! Собери, разбери Ты это важно, поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте Ты. Это важно. И продолжая большую тему питания. Я не могла пройти стороной вопросы пищевого поведения, сложности, которые бывают в отношениях с едой, за этим же идущих проблем в восприятии образа тела и болезненных сложных чувств, которые знакомы и женщинам, и мужчинам. И поговорить на эту сложную, объемную и непростую тему я... Хотела и хочу сегодня буду разговаривать с чудесным специалистом, со Светланой Бронниковой, с психологом, с кандидатом психологических наук, специалистом по расстройству пищевого поведения, DBT и КБТ-терапевтом, создателем и руководителем Центра интуитивного питания «Интуит». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Спасибо вам большое, что вы откликнулись, потому что… С вами как ни с кем можно очень грамотно и глубоко затронуть и мифы, и сложности, и задать некоторую ориентацию людям, которых волнует тема вообще расстройства пищевого поведения или вообще какие-то сложности с едой. Потому что говорить просто, что еда — это важно, но все это прекрасно понимают. А как выстроить эти отношения с едой, не все люди ощущают, видят этот путь, и мне очень хочется, чтобы мы в этом смысле сегодня какой-то свет пролили. Вот скажите, к вам обращаются люди с какими-то проблемами, и вы наверняка задаете им ориентир и озвучиваете. Здоровое пищевое поведение или вообще здоровое отношение с питанием – это какие? Что людям с точки зрения психологического здоровья очень важно знать про отношения с едой, про чувства к еде и про какие-то ритуалы и моменты.
0: Обычно, когда люди приходят с таким запросом, расскажите мне про то, что такое здоровое пищевое поведение. Они ожидают в ответ получить набор неких правил как нужно питаться правильно, грамотно, здорово. Подставьте свое определение. А на самом деле правил-то и нет, потому что здоровое питание в первую очередь гибкое. Как и любая другая функция человеческого организма, здоровое питание должно гибко приспосабливаться под те обстоятельства жизни, которые есть сейчас. Если вы будете пытаться... Следовать раз и навсегда усвоенным очень жестким правилам питания. Допустим, строго три приема пищи в сутки. Этого нельзя. Вот этого тоже нельзя. А вот это нужно съесть обязательно. Рано или поздно вы окажетесь в обстоятельствах, когда это правило по каким-то причинам соблюсти невозможно. И что тогда? Если человек следует принципам здорового питания, но при этом приспосабливается к текущим условиям, то его питание здоровое. Что я имею в виду? Есть простое правило, которое для большинства людей совершенно неочевидно. Лучше поесть, чем не поесть, когда ты голоден. И тем не менее люди отказывают себе в еде, когда они ощутимо голодны, потому что поблизости нет ничего, кроме той еды, которую они считают неправильной. Однако гораздо полезнее дать организму даже не совсем правильную в кавычках еду, чем отказать ему в еде совсем. Вот вся эта информация для большинства людей является неочевидной, потому что в средствах массовой информации мы наблюдаем за засилие как раз диетических правил, артероксических норм, которые, по сути, представляют собой всевозможные ограничения. Нам рассказывают, что нельзя, а не как в этих обстоятельствах можно выжить и что поесть.
1: Здесь очень важна мысль, что действительно питание должно быть адаптивно под ту систему и образ жизни, который ведет человек но при этом мы не можем говорить о том, что нету совсем никаких правил да, и какого-то сводок, на который здорово бы иметь некоторую опору, потому что очень часто клиенты приходят и говорят, а мне удобно есть раз в день. Но при этом мы прекрасно понимаем, что получить достаточное количество микроэлементов да и выстроить какое-то здоровое пополнение энергии извне при таком режиме очень сложно. Хотя, безусловно, могут быть дни, когда и один раз поесть, это тоже успех. Вот здесь, если мы затронем непосредственно рутину питания как план питания, Можете ли вы, как специалист, рассказать об этом подробнее?
0: В первую очередь, я бы вообще начала не с того конца, или а совершенно с другого. Когда мы анализируем чье то питание, первый вопрос, которым я бы задавалась, вот такой формат питания, он как вас заставляет себя чувствовать? Есть ли у вас какие-то при этом проблемы со здоровьем? Есть ли какие-то констатированные в результате медицинских анализов дефициты тех или иных витаминов и микроэлементов. Потому что если человек питается определенным образом, который не соответствует моим представлениям о хорошем питании, и при этом он совершенно здоров, прекрасно себя чувствует, у него замечательные анализы, кто я, чтобы говорить ему, что он питается неправильно. Таким образом, есть правила, но есть исключения. И действительно, существуют люди, которые всю жизнь едят два раза в сутки и прекрасно себя чувствуют. При этом утверждать, что это универсальная норма, мы не можем. Если мы посмотрим на данные исследований, то мы увидим, что те люди, которые демонстрируют хорошее крепкое здоровье и в течение жизни не набирают вес и не страдают ожирением, это люди, которые питаются три раза в день. У них есть завтрак, обед и ужин. А дальше возможны варианты. У кого-то между небольшими приемами пищи по объему есть перекусы, у кого-то их нет. Возвращаемся к нашему первому тезису. Здоровое питание в первую очередь гибкое. Если говорить о рутине питания, то это метод, разработанный американским диетологом Маршей Херин, в первую очередь для восстановления питания у людей с клинически значимыми, выраженными расстройствами пищевого поведения. То есть это в первую очередь лечебное которая, по сути, построена как гиперкомпенсаторная система. Это система, в рамках которой вы не можете не получить всего необходимого объема микро- и макроэлементов плюс витамин. Для того, чтобы ощущать сытость и быть здоровым, человеку необходимо в течение суток потребить около 50 разных микро- и макроэлементов плюс белок. Это очень много. Для того, чтобы съесть столько всего – Необходимо питаться полноценно и разнообразно. Вот именно эту задачу и решает рутинопитание, задавая нам три основных приема пищи. В рамках двух из них – обеда и ужина – мы берем на себя обязательство съедать белки, жиры, углеводы, кальций, клетчатку и еще еду для радости, то есть еду, которая естся не для того, чтобы получить какие-то питательные вещества или микроэлементы, для удовольствия. И между основными приемами пищи мы можем свободно выбирать от одного до трех перекусов. Практика показывает, что большинство людей, которые питаются таким образом, восстанавливаясь при РПП, через некоторое время отказываются от перекусов и начинают питаться классически три раза в день – завтрак, обед и ужин.
1: Я с вами здесь полностью согласна, что вот это вот движение от себя и в плане здоровья. Но при этом я вижу текущую картину средств массовой информации, каких-то информационных повесток, которые вводят и женщин, и мужчин ну давайте будем честны, женщины в этом смысле более подвержены объективации, да, и такому условному отношению к своему телу. Это правда. Мы не можем не затронуть эту тему, что вся эта структура, весь этот информационный фон влияет на то, что люди едят два раза в день не потому, что им, правда, так достаточно наполнено и насыщено, а потому что боятся поправиться, а потому что считают, что, да, еда как-то вот, если они только чуть больше позволят себе съесть, то они как-то выйдут из нормы своего восприятия тела и Эта история обусловлена не той картиной, которую вы сейчас описываете, где человек ест и чувствует себя хорошо, а чаще той картины, где я таким образом, вроде и, знаете как, и волки сыты, и овцы целы, да, и покормила себя, но как будто бы, да, и сохраняю образ восприятия тела. И я не могу не затронуть эту картину, чтобы женщины, которые сейчас находятся в такой системе, не подумали, ну все, мне можно есть два раза в день.
0: Действительно, средства массовой информации транслируют совсем не диетологически выверенные нормы питания, а скорее ограничительные. Мы живем по-прежнему, несмотря на все достижения движения бодипозитива и движения здоровья в любом размере, мы по-прежнему живем в культуре худобы, которая провозглашает, что главной эстетической ценностью является Худое, стройное, подтянутое тело. Главным фактором, обеспечивающим здоровье, является худоба. Главным фактором, обеспечивающим долголетие, является, опять-таки, худоба. Ни одно из этих утверждений не подтверждено научно. Это неправда. Но, тем не менее, мы сталкиваемся здесь с ситуацией, когда чрезвычайно выгодный, многомиллионный бизнес диетической фитнес-индустрии Транслируют эти идеи для того, чтобы мы продолжали покупать диетические программы и абонементы в спортивный зал.
1: Объективация тела – большая проблема нашего времени. Люди и мужчины, и женщины перестают воспринимать себя как личность целостно и относятся к себе как к объекту, который должен соответствовать установленным рамкам и нормам. Это часть дегуманизации. Находясь в плену когнитивного искажения должествования, мы выставляем собственному телу список требований. У женщин это длинные ноги, узкая талия, отсутствие целлюлита, растяжек, упругая грудь вне зависимости от возраста. Мужчины тоже страдают от этих требований. Густые волосы, не дай бог облысеть, широкие плечи, высокий рост, крупные руки и непременно чистая кожа. Акне непростительно иметь никому. Но тело – это не объект оно может не соответствовать нашим ожиданиям. Часть процессов, протекающих в нашем теле, обусловлена генетикой. Часть – уровнем стресса в жизни. Часть – нашим, добрым или не очень, самоотношением. Принятие особенностей тела – важный элемент гуманности и зрелости. Я уже рассказывала вам, что акне долгое время было моей проблемой. Сколько отвержений и стыда я пережила, не принимая свою кожу. Только выйдя из мышления, объективации и перестав требовать от своей кожи быть чистой, я смогла найти бережный выход из ситуации и для кожи, и для себя самой. И сегодня с генеральным партнером четвертого сезона, маркой Дермокосметики Виши, я хочу рассказать вам о гамме средств Новодерм, которая может стать актом любви к вашей коже, склонной к проявлению несовершенств. Ведь она точно этого заслуживает. Уход за кожей с несовершенствами состоит из трех этапов. Очищение – утром и вечером, дневной уход и вечерний с использованием активных ингредиентов высокой концентрации. Гель для умывания Нормодерм фитосолюшен интенсивно, но бережно очищает проблемную кожу, при этом не пересушивая ее и не повреждая защитный барьер. Флюид для лица Нормодерм фитосолюшен в течение дня борется с воспалениями а также укрепляет защитный барьер кожи, тем самым предотвращая повторное появление несовершенств. А для вечернего ухода используйте сыворотку нормадерм с высокой концентрацией кислот в составе, которая поможет уменьшить выраженность постакне и сократить количество черных точек и комедонов, а также улучшит рельеф кожи. Регулярный уход за кожей ⁇ это выбор. Сделав его, вы совершаете вклад не только и не столько во внешнее, сколько во внутреннее состояние. Ведь забота о себе дарит силы, повышает уверенность и мотивацию. Берегите себя круглосуточно и цените здоровье, начните с кожи. Всю подробную информацию и ссылку на продукт вы найдете в описании к выпуску. Ну, собственно, выпуск с вами вообще выпуск с адекватными специалистами по движению. Вообще весь этот сезон с точки зрения моей идеи, как раз-таки направлены на то, чтобы чуть-чуть развернуть приоритизацию. То есть сам по себе спорт прекрасен, и активность нам тоже нужна. И телу движение важно. Ровно как и питание. Только вот это вот возвращение приоритизации, что я двигаюсь не для того, чтобы чему-то соответствовать, какому-то облику тела, а для того, чтобы свое тело, прекрасное и любимое, которое служит мне, верой и правдой, вообще всегда на моей стороне, давать необходимые движения, потребности, да, и удовольствие и здоровья в том числе. Здесь... Я часто в своей работе натыкаюсь на такое убеждение, когда женщины говорят, я все прекрасно понимаю, я понимаю, что это способ восприятия навязанный извне, но ничего сделать не могу. Как вы взаимодействуете вот с таким вот мнением, когда понимаю, что это мода, но не заставлять себя относиться к своему телу по-другому не могу? Хотя я знаю таких женщин, которые невероятно страдают при этом.
0: Я отношусь к этому ровно так, как и должен относиться когнитивный и поведенческий терапевт. То, что говорят эти женщины, не более чем выученное поведение и выученные убеждения. Люди думают, что им необходимо заниматься спортом, чтобы не набирать вес, а не двигаться для того, чтобы тело получало удовольствие и чувствовало себя хорошо от активности, потому что их научили так думать. Люди думают, что им Необходимо ограничивать питание, и есть как можно меньше углеводов, и ни в коем случае нельзя сладкого, потому что их научили так думать. К сожалению, если люди пытаются отказываться от этих убеждений, они делают это очень с большой опаской на короткое время, безусловно, они получают так называемый диетический откат, когда развиваются приступы переедания тем, что наконец-то возможно а спортом заниматься вообще не хочется, потому что ты годами насиловал свое тело этим самым спортом, и при мысли о спортзале тебя просто тошнит. И они говорят, ну вот видите, на самом деле я ленивая, много многожирующая свинья, и если я дам себе волю, то я так и пролежу всю жизнь на диване и наберу 200 килограмм. Дело в том, что существует две позиции, две точки зрения на питание и движение прям противоположной – диетическая и антидиетическое. Диетический подход говорит нам, ты здесь тварь дрожащая ничего не знаешь про то, как тебе надо есть. Сейчас я тебе расскажу. Для того, чтобы держать свое тело в тонусе и в стабильном весе, тебе нужно питаться вот по этой схеме, съедать вот столько килокалорий в сутки и вот столько шагов проходить или такую физическую нагрузку осуществлять. Почему это неправда? И почему это плохо? Во-первых, это неправда потому, что каждое тело оснащено мозгом, который имеет врожденный механизм регуляции веса. Мы биологически не заточены под то, чтобы набирать большое количество веса, если мы не находимся в экстремальных жизненных обстоятельствах. Если ваше питание не нарушено с детства, не испорчено диетами и симптомами расстройств пищевого поведения, вы не будете набирать вес в течение жизни. По крайней мере, много. То есть вы начнете свою жизнь, взрослую жизнь в возрасте примерно 18 лет, допустим, в весе 68 килограмм, и к пожилому возрасту вы будете весить 70-72. При этом вы можете быть женщиной, которая более склонна к набору веса. У вас могут быть в процессе жизни рождаться дети, и беременности будут увеличивать ваш вес. Но это будут крайне незначительные изменения. Если не вмешиваться. Большинство людей вмешивается в этот процесс – нарушает работу метаболических механизмов, а потом, что называется, огребает последствия в виде все больше набирающегося веса, все более ужесточающихся диет, все более разрушающегося пищевого поведения. Вторая проблема с диетическим подходом заключается в том, что он забирает контроль и ответственность у самого человека. У тела. Твое тело не может регулировать себя само. Мы тебе расскажем, как нужно себя регулировать, Бойся отступить от этих правил. В итоге человек теряет контакт с этими врожденными настройками. Большинство людей, которые приходят к нам в центр, например, за помощью говорят, я давно уже забыл, как это ощущать нормальный голод, нормальное насыщение. Я ем, когда я не голоден, потому что по расписанию надо. Я не ем, когда я голоден, потому что в этот момент мне нельзя. Потом я срываюсь, заказываю в доставке все, что я вижу и съедаю огромную порцию еды и чувствую себя ужасно. Когда мы начинаем работать с позиции антидиетического подхода, мы в первую очередь постулируем, что тело уже знает, как надо. У него уже есть заводские настройки, которые, безусловно, подпорчены длительным диетическим опытом, опытом ограничений, страхом еды, навязанными выученными убеждениями, что есть можно и что нельзя. Но если мы сбросим настройки до заводских, как мы делаем с телефоном, когда он начинает глючить, то все начинает работать нормально. Диетическая индустрия и тут не дремлет, потому что если вы посмотрите в сетевое пространство, вы увидите распространенное убеждение, что для того, чтобы сбросить настройки и начать питаться интуитивно и свободно и гармонично, необходимо пройти какие-то детоксы, необходимо на 21 день отказаться от сахара, необходимо ничего не есть в течение недели и пить соки. Конечно же, нет. Необходимо ввести в свое питание все те продукты и блюда, которые вы считаете опасными, выстроить себе гармоничную тарелку, заново познакомиться со своими признаками голода и насыщения. Хорошая новость в том, что когда вы начинаете питаться по рутине питания, и изначально это 6 раз в день, 3 приема пищи и 3 перекуса, вы очень быстро начинаете испытывать чувство голода ровно раз в 3 часа. Организм очень быстро вспоминает как надо. Люди говорят, это чудо, что вы со мной сделали. Ничего не делала, это ваше тело все сделало. Она вспомнила, что если дают еду непрерывно, если перебоя в поступлении питательных веществ не намечается, то я могу себе позволить испытывать голод раз в три часа. Затем этот голод становится все меньше с точки зрения объема съеденного, человек наедается. И обычно этот период занимает 3-6 месяцев при тяжелых расстройствах пищевого поведения год и больше. Объемы съеденного становятся меньше, перекусы отпадают и выстраивается свой собственный индивидуальный ритм питания, соответствующий моему образу жизни и уровню нагрузок. Это может быть и три раза в день. Это может быть три раза в день плюс перекус. Это может быть три раза в день плюс два перекуса. Все сугубо индивидуально.
1: Но здесь вы говорите о важном компоненте, который необходимо выстроить. Доверие телу. Доверие телу, что ему сейчас нужно весить не 50 килограмм, а, возможно, 56, и это его здоровый вес. Да? Такое доверие его реакциям и этим процессам, которые протекают. Как это чувство можно подстраховать, когда люди боятся, что они сейчас отпустят этот контроль? Тот самый речитатив, который говорит, тебе нужно есть так или иначе, и выглядеть таким образом, и никаким другим и подстраховать, потому что это действительно очень распространенная проблема, когда люди находят подтверждение. Я же вот говорила вам, что я поправлюсь, если сейчас начну есть, да, и, возможно, от длительного голода какое-то время вес действительно повышается.
0: Вопрос, какую задачу мы решаем. Мы решаем задачу поддержания того веса, который человек хочет иметь, желаемого веса. А желаемый вес очень часто, опять-таки, навязанное, выученное убеждение Выученная из гламурных журналов, транслируемая телевидением, транслируемая социальными сетями. И, по сути, мы по-прежнему исповедуем довольно анорексические стандарты в этом отношении. Мы говорим о том, что красивым является тело истощенное, не шибко-то приспособленное к нормальной жизни.
1: У нас в этом году опять пошла мода на героиновый шик. Да, У да нас увы, от- к сожалению. Откат,
0: к сожалению. И... Либо мы решаем задачу налаживания пищевого поведения. Я ровно так и говорю нашим пациентам. Но давайте разбираться вам шашечки или ехать. Если вы хотите решать долгосрочную задачу налаживания пищевого поведения, вам придется пройти через фазу, в которой вы можете набрать вес до вашего физиологического. И ваш физиологический вес после длительного опыта диет будет несколько выше, чем ваш изначальный. Мы ничего здесь не можем сделать. Организм слишком напуган перспективой голодовок и не отдаст нажитое непосильным трудом, стараясь защищать вас от голодной смерти. Либо мы решаем задачу поддержания желаемого вами веса, который может и чаще всего находится ниже вашего физиологического сэкпоинта. В этом я вам помочь не могу. Поскольку эта задача в долгосрочной перспективе все равно нерешаемая, все равно вы вес наберете, никуда не денетесь. Но по Пути можете заработать себе симпатичное расстройство пищевого поведения, которое придется долго и дорого лечить. Но я вижу, что очень часто людей, которые только вступили на этот путь, сложно переубедить. И поэтому я отказалась от того, чтобы инвестировать свою энергию в то, чтобы убеждать каждого человека, что этот путь тупиковый. Все убеждаются на своем опыте. Когда я приняла это решение, это было уже много лет назад, я сказала себе, посмотрим, вернутся ли те люди, которые начав набирать вес, испугались. Сказали, мне не нужна рутина, мне не нужно интуитивное питание, я ухожу худеть. Так вот, они очень часто возвращаются через год, два, три. И говорят, вы были правы. Я пошла худеть в другую систему диетическую, там сбросила 8 килограмм. Была счастлива, это длилось полгода. Потом я набрала 12. Снова начала эту диету, сбросила уже только 5. Но радовалась тому, что есть, продержалась 3 месяца. А теперь я ем и не могу остановиться. Что со мной? Помогите. Есть, как мы понимаем с вами, два типа людей. Одни учатся на своих ошибках, другие учатся на чужих. Вот последних больше.
1: Ну, я искренне верю, что этот выпуск слушателям тоже поможет себя чуть-чуть определить, или, возможно, хотя бы задуматься да, и внести какие-то осознания в свою голову. Но здесь я могу, как человек, который проходил этот путь, Я часто рассказываю о том, что да, у меня в рецидиве последние пару лет расстройства пищевого поведения это лучшие два года в моей жизни, потому что я очень хорошо знаю все ощущения по ту сторону. Но при этом как человек, который прошел этот путь, я понимаю, как сложно выбирать этот вариант в текущей нашей картине действительности. Потому что из пяти, например, эндокринологов, с которыми я проходила лечение, только один и последний, я очень надеюсь, что у нас с ней получится сделать тоже запись в этом сезоне, сказала мне, что если выбирать между каким-то лишним весом, который возможной нагрузкой служит для организма, и рецидивом расстройства пищевого поведения, риском вообще, говорит, я выберу лишний вес, его лечить и с ним взаимодействовать и закрывать дефициты легче, чем разбираться с расстройством пищевого поведения с вот этой нарушенной системой. И я тогда чуть не заплакала от э, какого-то вот этого понимания доброты, наверное, врача в свою сторону. Потому что большая часть даже медицинских работников продолжает относиться к этому так же, как к объекту. Не разбираться с причинами, что послужило, как вы в эту точку зашли. Очень агрессивно и болезненно навязывать вот эту картину действительности, которая бьет женщин по больному.
0: Врачи, безусловно, не хотят навредить своим пациентам. Речь не об этом. Они действуют так, потому что их так научили, потому что медицинское образование во всем мире, не только в Российской Федерации, пронизано фетфобией, пронизано страхом перед лишним весом. И мифом, это абсолютный миф, что вес – это стопроцентно управляемая волей инстанция. Вес очень во многом предопределен генетически – то, как вы будете выглядеть в среднем, ну вот в моем возрасте, около 50, во многом обусловлено тем, как выглядели ваша мама, мама вашего папы, ваша бабушка, ваши родственники. Образ жизни, безусловно, влияет. Но это какие-то 5-10% влияния. И, соответственно, управлять своим весом мы можем примерно на 5-10%. Поэтому, если вы сегодня встали на весы и обнаружили там, Цифру в 100 килограмм, допустим, и эта цифра вас ужаснула, потому что трехзначная цифра после двухзначной ужасает всегда, но это человеческая психология, мы так устроены. Примите во внимание, что абсолютный максимум, который вы можете взбросить и удержать в долгосрочной перспективе, это 5-8 килограмм. И это очень большой успех, если у вас это получится. И делать это нужно медленно и аккуратно, И что если вы инвестируете ваши силы, время, энергию не в то, чтобы изменить цифру на весах, а в то, чтобы стать кардиоваскулярно тренированным, то есть тренировать сердце и сосуды так, чтобы они справлялись с нагрузками, и метаболически активным, а единственный способ разогнать метаболизм, который я знаю, это совсем не изнуряющий спорт. Потому что изнуряющий спорт в конечном итоге подавляет метаболизм. Это регулярная еда. Метаболизм функционирует как костер. Когда вы подбрасываете в него дрова, он горит. Когда вы количество дров урезаете, огонь тоже снижается. А снижение метаболизма означает набор веса. Это сегодня и школьнику известно. Если вы будете регулярно питаться и регулярно двигаться в удовольствие, и речь не идет про то, что нужно обязательно поднимать штангу, речь идет о получасовых прогулках хотя бы, вы сделаете для своего здоровья гораздо больше важных вещей. Ко мне часто приходят люди, которым только что поставили диагноз инсулинорезистентность или тем паче диабет второго типа. Они напуганы, расстроены. Их напугал эндокринолог страшными перспективами. Ампутация ноги, кома, смерть в ужасных мучениях. И им кажется, что им больше ничего нельзя есть, кроме капусты. Что мы с ними делаем? Во-первых, мы проходим подробно международные клинические рекомендации по диабету которые кардинально отличаются от тех рекомендаций, которые дают большинство отечественных эндокринологов, к сожалению. Те знания, которым пользуются отечественные диетологи и эндокринологи, чаще всего очень устарели 25-30 лет. В международных рекомендациях по диабету говорится, самый главный фактор регуляции инсулина – это регулярная и полноценная еда. Ни в коем случае не исключайте углеводы. Если даже говорить не о диабете, а о питании вообще, одна из самых важных вещей и самых простых, которые можно сделать, это отказаться от ограничительной идеологии. Перестаньте задаваться вопросом, чего мне нельзя. Посмотрите, чего в вашем питании не хватает и что туда можно добавить. Абсолютное большинство людей, которые питаются по устаревшим диабетическим рекомендациям, которые они получают от эндокринологов в России, питаются с недостаточным количеством сложных углеводов. Нельзя ограничивать углеводы. Вам будет голодно, и вы будете переедать сладким, от отчего скачки инсулина будут только больше. Нельзя делать большие перерывы между приемами пищи. Это приведет к тому, что уровень инсулина слишком упадет, а потом слишком сильно поднимется. Сегодня крайне распространена отвратительная, опасная, вредная рекомендация эндокринологов, насмотревшихся Инстаграма, что диабетикам нужно питаться два раза в сутки. Это, конечно, полное безобразие.
1: Это, кстати, ровно та рекомендация, которую получила у меня в весной этого года моя мама, которая как раз-таки поставили диабет второго типа. И вот это то, с чем она сталкивалась в первую очередь с непониманием, да, как вообще на это влиять. И мне очень радостно. Еще не просто с точки зрения какой-то идеи, но еще и персонально, что эта тема сейчас звучит:
0: если человек будет питаться два раза в день с инсулинорезистентностью, а инсулинорезистентность означает, как мы с вами понимаем, снижение чувствительности клеток к инсулину. И повышенный голод, он будет все время голодный. Сколько он так выдержит? Ну, месяц, ну, два, ну, три. А дальше начнутся пищевые срывы. Человек будет ругать себя, бояться, опять-таки, смерти в страшных мучениях от диабета. А решается эта проблема элементарно. Выстроенным, частым, полноценным питанием. В конце полноценного приема пищи, и это указано в международных клинических рекомендациях, можно съедать... Сладкие вещи. Те вещи, которые с точки зрения диабетиков им категорически нельзя, потому что в этом случае, в случае потребления сладких продуктов в конце полноценного приема пищи, подъем инсулина будет не таким большим. Безусловно, нужен контроль инсулина. И, безусловно, диабетикам стоит добавить в свое питание белка и клетчатки. Обычно это именно те элементы, которых им не хватает. И если мы выстраиваем с человеком, страдающим инсулинорезистентностью и диабетом грамотное питание по рутине – то в довольно большом количестве случаев, не без гордости я об этом скажу, мы видим обращение инсулинорезистентности.
1: Я в этой точке не находилась клиентом в непосредственно вашего центра Интуит, но это ровно, например, моя история, по которой я вышла из своей инсулинорезистентности за полгода интенсивной работы с эндокринологом. И я могу сказать, что из неприятного для людей в диетическом мышлении, что мой вес Метаболически здоровой точки остановился На цифре в 65 килограмм Я абсолютно смело могу сейчас это озвучить При моем росте метр пятьдесят восемь Я думаю, что лени Образца, так не знаю, четырнадцатого, пятнадцатого Или там подросткового вообще возраста Признать, что она весит не 52 Или даже, прости господи, не 54 килограмма А шестьдесят пять Было бы смерти подобным осознанием Очень болезненным но сейчас есть невероятное важное ощущение доверия телу, удовольствия от него, спокойствия, наслаждений и свободы от этих установок.
0: Да, я хорошо понимаю, и мне бы очень хотелось, чтобы люди имели больше научной доказательной информации, в том числе по инсулинорезистентности и диабету, которыми чаще всего пугают людей с так называемым лишним весом. И если вы хотите один простой совет, вот вам поставили диагноз инсулинорезистентность, вы растеряны, напуганы, не знаете, что делать. Один простой совет по тому, как можно улучшить ситуацию со своим здоровьем. Я могу его дать, он очень простой. Наденьте кроссовки, идите гулять. Исследования показывают, что люди с инсулинорезистентностью и диабетом, которые гуляют в свободном темпе 20 минут, два раза в день, это 40 минут движения всего-навсего, демонстрируют графики, на которых инсулин выравнивается. Инсулин выравнивается от движения не только от питания. И уж тем более инсулин не выравнивается от ограничений в питании.
1: Мне кажется, что мы затронули очень важные точки осознавания для взрослых людей, которые сейчас имеют некоторые проблемы и сложности восприятия. Есть еще две темы, которые мне бы хотелось с вами сегодня проговорить. Это вот как раз-таки тему, с одной стороны, информационного давления, информационной повестки, а с другой стороны, наших маленьких девочек и мальчиков, которые продолжают расти, о которых мы сейчас можем позаботиться, да, то есть мы сейчас как-то травму можем чуть-чуть скорректировать и помочь нашим детям вырасти, другими, иметь другие привычки, иметь другое отношение. И мне кажется, эти две вещи взаимосвязаны, потому что как только взрослые люди берут ответственность за тот информационный фонд, в который они себя погружают, а я в этом смысле настаиваю вот на этой повестке, потому что в том же Инстаграме мы регулируем те паблики, тех блогеров, на которых мы подписаны, тот контент, который мы потребляем. И от этого я вижу прямую взаимосвязь от того, как человек меняет свою информационную повестку к тому, что он доносит дальше до своих детей.
0: Совершенно верно. И здесь годится хорошая древняя формула «начни с себя». Если у родителя здоровое пищевое поведение, здоровое отношение к собственному телу, есть пройдена фаза принятия того, что телесные изменения неизбежны на протяжении жизни, и проще их принять, чем с ними воевать, есть такое прекрасное английское слово точного перевода в русском языке нет «embrace». Буквально это означает «обнять», но смысл этого термина сводится к тому, что я принимаю с открытостью и доверием эти изменения. Я соглашаюсь с тем, что они неизбежны, и это часть моего жизненного опыта. Когда родитель прошел этот путь, то, безусловно, он естественным образом создает, даже не задумываясь об этом, здоровую атмосферу отношения к телу и питанию в семье. В семье нет пищевых запретов, есть можно все. В семье при этом нет хаотического питания, когда каждый ест, когда он хочет, что он хочет, и вообще неизвестно что. Есть ритуалы совместного приема пищи. Сегодня мировая диетология, детская диетология позиционирует, что один из самых главных профилактических факторов расстройства пищевого поведения у детей – это совместные приемы пищи всей семьей. Дети должны видеть, как едят остальные члены семьи. У них должна быть ролевая модель. Если при этом родители критически относятся к тем посланиям, которые отправляют телевидение, реклама, социальные сети, и могут объяснить детям, что здесь не так, то дети вырастают со здоровым отношением к телу и здоровыми пищевыми привычками. Возможно, правда, мне легко говорить, потому что у меня нет дочерей, у меня только сыновья. Но сегодня тема снижения веса, контроля питания, необходимости быть худым и красивым касается далеко не только девушек и женщин. Юношей и мужчин это касается тоже очень и очень. Требования к мужской эстетике тоже стали очень высокими. Что вы
1: делаете в своей семье, помимо совместных приемов пищи, для того, чтобы поддерживать восприятие «ты ок», «еда
0: ок», «мир ок»? Ну, во-первых, я ем еду.
1: Очень да, важное замечание.
0: Я готовлю, готовлю дома очень много. Мы достаточно редко заказываем какую-то еду. И домашние приемы пищи это совместные ритуалы, которые обязательны для всех. Они сопряжены с совместным приятным времяпрепровождением вдвоем. Мы не обсуждаем чьи-то двойки, чьи-то какие-то сложные ситуации. Мы не выясняем отношения со столом ни в коем случае. Это время для того, чтобы хорошо провести время всем вместе.
1: Это, кстати, та причина, по которой мы с Марией Кордаковой, казалось бы, с нутрициологом, но говорили не о наполнении тарелки, а об ответственности за приготовление пищи, вообще за ответственность за то, чтобы эту потребность у себя закрывать, чтобы как-то организовывать да, и вводить позитивные ассоциации с приемами пищи. Что это не про упахивание, что это не про ограничения, что про это про радость, единение и удовольствие.
0: Совершенно верно. Еда не должна быть связана со стрессом, еда не должна быть связана с ограничениями, со страхом. И это касается как ограничительного типа питания, не ешь это, тебе это вредно, так и принуждения пищевого, обязательно съешь свои овощи. Если мы постоянно создаем нервозную обстановку за столом вместе с детьми, ты должен есть это и не должен есть этого. Никакого удовольствия дети не получат. Я, кроме этого, стараюсь вмешиваться и корректирую те сообщения, которые мои дети получают из медийного пространства. Ну, например, мы смотрим какой-то фильм, и в нем транслируются идеи худобы, озабоченность весом и необходимость ограничительного питания. Я спокойно комментирую, что это не соответствует действительности, что это продиктовано диетическими убеждениями этого конкретного человека, этого конкретного героя. То есть я не допускаю того, чтобы это нормализовалось для моих детей. Я не демонизирую никакую еду. Несмотря на то, что у нас есть какая-то стандартная пищевая корзина, как у любой семьи, Я не шибко радуюсь, когда я вижу, что мой 19-летний сын приезжает с бутылкой газировки из института. Я прекрасно понимаю, почему он при этом пьет сладкую газировку, потому что он учится и работает, он устает, ему необходимо подзарядиться. Но при этом я успокаиваю себя и держу в голове, что если 70% времени человек питается гармонично и здорово, то 25 оставшихся он может питаться как угодно, это никак ему не повредит.
1: Но вот это вот спокойствие и ответственность, она действительно невероятно важна нам в этом процессе, что мы создаем пространство для детей, потому что это, знаете, такая другая точка людей, которые начинают очень сильно активно заниматься и отстраивать питание. Включается гиперконтроль только уже с другой стороны, тоже, опять же, озабоченной правильностью. И тогда мы с вами возвращаемся в начало, с которого сегодня начали. Так что мы, с одной стороны, создаем какие-то границы, которые точно являются безопасными и защищают нас и наше питание, но в них оставляем свободу, в том числе и нашим детям, чтобы они уже формировали свою ответственность.
0: Это очень важное замечание, потому что если посмотреть на популяцию в целом, неважно, о какой стране мы говорим, то мы увидим две основных тенденции, к которым люди так или иначе интуитивно стремятся. Это либо ограничительная тактика, продиктованная страхом еды, диетическими убеждениями, навязанными диетической культурой, представлениями о том, как нужно есть. Есть нужно как можно меньше, как можно ограничительнее, как можно реже, как можно больше исключать определенных категорий продуктов молоко и молочные продукты, глютен, продукты, содержащие сахар и так далее. Вторая же тактика является прямо противоположной. Это буквально другой экстремум, другой полюс. Это хаотичное питание. Питание, которое не подчиняется вообще никаким стандартам. Буквально, что хочу, то и врачу. И когда такие люди ко мне приходят и говорят, у меня интуитивное питание, я могу поесть один раз в день, а могу поесть восемь раз в день, я говорю, ну, голубчик, но ну у вас не интуитивное питание, у вас интуитивное переедание. Вы то голодаете, потому что вам некогда, не потому что вы себя ограничиваете, потому что вы не думаете о еде как необходимой части заботы о себе, потому что вы не хотите о себе заботиться, вы не хотите себя кормить. И это очень сложная и тяжелая психологическая проблема, о которой, если позволите, я пару слов скажу. Либо вы переедаете, потому что организм больше не может и бросается есть все, что не приколочено, а что приколочено, отрывает и съедает. Действительно, за годы работы в центре «Интуит» Мы с коллегами обнаружили тенденцию, которая, к сожалению, пока, как говорится, ждет своего исследователя. Научных доказательных данных по этому поводу я представить не могу. Есть только эмпирические доказательства, которые мы видим в опыте. Люди с лишним весом, а особенно со значительной степенью ожирения, индекс массы тела 35 и выше, это люди, которые испытывают значительные трудности в том, чтобы организовать заботу, базовую заботу о себе, в которую входит гигиена питания, гигиена сна, гигиена движения. Это люди, которые склонны хаотично питаться не потому, что они себя ограничивают, а потому, что они не хотят себя кормить. У них вызывает отторжение идея себе готовить, покупать себе еду, выделять время на еду, накрывать себе на стол. Очень часто это люди, чрезвычайно успешные в карьере и на работе. Они очень заняты ответственной деятельностью. Это для них гораздо более важно. Это может быть собственный бизнес или ру- руководящая должность в корпорации, и это для них гораздо более важно. Они очень заботятся о своей семье. Семья питается адекватно. А вот они сами себя не кормят. И когда мы начинаем работать с этой проблемой как психологи, мы сталкиваемся с колоссальным сопротивлением. С внутренним глубинным убеждением «я настолько плох, настолько отвратителен», что мне нельзя себя кормить. Либо с инфантильным детским желанием я не хочу этого делать. Пусть кто-нибудь другой придет и меня накормит. А сам я это делать не буду. В огромном количестве случаев ожирения мы видим эту глубинную психологическую проблему, которая на сегодняшний день мало описывается и с ней почти никто не работает. Поэтому я уверена, что если речь идет о лечении, в кавычках лечении, большого лишнего веса и ожирения – то мы должны обращать внимание не только на метаболические показатели, но и на психологические проблемы, которые их обеспечивают, которые за ними стоят.
1: Но здесь вот к тому, что вы сейчас сказали, я могу присоединиться только следующей частью. Ровно тот портрет, за исключением индекса массы тела, я вижу у людей, у которых он ниже, там и 25 в том числе, но все остальные показатели подходят. Функциональность, успешность, какая угодно приоритизация Но внутри точно такое же убеждение ну, То есть нет восприятия, что еда это что-то важное Что еда и кормление себя это действие ответственного взрослого человека Что это тоже форма любви к себе и здоровой заботы о себе И да, мы находим эту потребность где-то под завалами других ценностей И своих, и других людей Да, И обязательств перед кем угодно, но только не перед собой и мне очень радостно, что мы сегодня с вами это поднимаем, потому что мы не можем говорить о взрослом, безусловном, теплом и добром к себе отношении, если мы не нормализуем и не стабилизируем базовые потребности. И еда одна из ключевых.
0: Совершенно верно. И к сожалению, такие кейсы далеко не всегда бывают успешны психотерапевтические, и люди бросают психотерапию именно в этой точке конфликта когда нужно принять решение, либо я беру на себя ответственность за свое питание, начинаю себя кормить, выделяю для этого время, силы и энергию. Мне это не нравится, мне это неприятно, но это необходимо для моего здоровья и благополучия, психического и физического. Либо я выбираю по-прежнему приносить себя в жертву, некой другой идеей, другому долженствованию. Я должен преуспевать на работе, я несу ответственность за своих сотрудников, я несу ответственность за свой бизнес, я несу ответственность за материальное благополучие семьи в ущерб своим собственным потребностям. К сожалению, очень часто такие люди делают второй выбор, и в итоге... Мы приходим к выводу, что мы не можем им помочь.
1: Да, и это некоторое профессиональное бессилие. Не просто так говорят, что работаем мы в конечном итоге по запросу. И такое внутреннее контрактирование у нас и синхронизация с клиентами происходит регулярно. Насколько человек готов. Мы сегодня уже несколько таких критических точек с вами осмысляли, где человек вынужден принимать решение: Я либо обучаю себя навыку готовки, организации своего питания, либо говорю, нет-нет-нет, я это не люблю нет, это все слишком сложно, неприятно и не для меня, и продолжаю голодать, питаясь чем попало. Либо я делаю выбор в пользу того, чтобы налаживать свою рутину питания, либо я поддерживаю какие-то условные восприятия своего тела и держу цифру на весах. И это, к сожалению, та ответственность, которая лежит на каждом человеке индивидуально.
0: Стоит обратить внимание на то, насколько позиция и отношение к собственному телу людей, которых я только что описала, подходит К тому предложению, которое предоставляет диетическая индустрия. Диетическая индустрия говорит, ты не можешь грамотно распоряжаться и управлять своим телом. Мы знаем, что с ним делать. Отдай нам свое тело в управление, выполняй наши инструкции и ни о чем не думай. И все у тебя будет хорошо. Человек, которому трудно заботиться о себе, как раз и хочет отдать свое тело в аренду. Это своего рода негативная объективация, только не сексуальная объективация, о которой мы говорим в контексте феминистской повестки и патриархальной культуры, обсуждения этих проблем. А объективация связанная с тем, что мне неприятно все, что связано с моим непривлекательным, слишком толстым, неподчиняющимся моей воле телом. И поэтому я готов отдать его тренеру, нутрициологу, еще кому-то, куратору какого-то марафона по похудению, для того, чтобы... Он сказал, что нужно делать. И это фактически единственная форма заботы, искаженной, безусловно, заботы о своем теле, которая им доступна, А глубинная забота, исходя из потребностей тела, к сожалению, оказывается очень трудной. При
1: этом очень хочется наш с вами разговор Закончить на все таки мотивации, поддержки и любви И для тех людей, кто готов за этим пойти Кто хочет получить такое единение И создать вокруг себя совершенно другую действительность Другую информационную повестку Другое внутреннее какое-то самоощущение других людей Потому что, согласитесь, наше окружение тоже очень сильно меняется Когда мы приоритизации начинаем менять Мы уже не встречаемся с мужчинами Которые все так же объективизируют тело Которые говорят, почему ты ешь мужскую еду, да, или в твоей порции слишком большие, вообще считают, что они хоть как-то имеют право регулировать чужую тарелку, чужое пищевое поведение. вот для этого мне здесь сейчас хочется попросить вас не только от ваших знаний, но еще от вашей души, от ваших чувств в моменте, от вашего опыта, в том числе пожелать нашим слушателям.
0: Вы знаете, мне с годами все больше кажется, что. Любая человеческая жизнь – уникальная и огромная ценность. Безусловно, это переживание усилилось, когда я пережила серьезные заболевания, угрожающие жизни. Я осознала, насколько хрупка жизнь и насколько легко и внезапно она может прекратиться без всякого моего желания и участия. И бережное отношение к себе, к своему телу, своим переживаниям, создание теплого и заботливого пространства, без подстегивания – без избыточной критики, без избыточной оценки и сравнения с другими, это, пожалуй, одна из самых главных задач человека, если мы говорим о каком-то психологическом росте и саморазвитии в течение жизни. Безусловно, последний Далай-Лама сказал об этом лучше, чем я, проще и красивее. Единственная настоящая обязанность каждого человека в жизни и единственная настоящая цель в жизни – это быть счастливым. А дальше мы задаемся вопросом, что делает меня счастливым? Какие занятия, какие цели, какие задачи, реализуемые мной, делают мое ощущение в жизни «я окей», «вокруг меня все окей», «у меня хорошая жизнь». Оказывается, для этого нужно обратиться к собственным потребностям, не только физиологическим, но и психологическим. Это страшный вопрос для многих людей. Чего я хочу? Как страшно задавать себе вопрос «что я хочу съесть» потому что проще взять диетический план. Так страшно задавать себе вопрос, чего я хочу в жизни, потому что есть какая-то стандартная схема, которой нужно следовать. Ну там, квартира, машина, ипотека, вы знаете все эти пункты. Да, Тут родили детей, тут поехали на Мальдивы. А если задаться вопросом, что делает вас по-настоящему счастливым, какой ответ вы получите, какой ответ вы услышите. И поскольку мы записываем выпуск в канун Нового года, мне очень хочется, чтобы следующий год, учитывая, каким Переломным был этот для многих людей на русскоязычном пространстве. Следующий год стал годом бережного отношения к себе, к своим чувствам, к своему телу и к своим эмоциям.
1: И к людям, которые окружают вас. Если каждый будет справляться с этой ответственностью, мир будет добрее. Согласна с вами. Спасибо вам большое, Светлана. Спасибо за этот важный разговор.
0: И вам спасибо.
1: Мне от него как-то очень наполнено сейчас внутри. Дорогие друзья, ну а вы делитесь, пожалуйста, своим откликом. Отмечайте нас Светланой. Распространяйте этот подкаст, чтобы ваше окружение, ваша информационная повестка менялась. Не забывайте писать отклики на Apple Podcast. Ну и помните, вы, это очень важно. До новых встреч.
0: Ты это, важно. С кем тебе по пути? Ты это важно, как себя Твою дверь